1: La mejor FM. XHSRO mil watts de potencia. Avenida Revolución 1471. Colonia Los Remates. Monterrey, Nuevo León. alcance a un lado! Que ¡Nos estamos consagrando! Aquí. No más. 92.5. Concepto MBS Radio. Titulares del día.
2: Muy buenas tardes. Genera movilización policíaca el hallazgo de un taxista sin vida en Escobedo. Conductor de vehículo arrolla y mata a un hombre que intentó cruzar la carretera a Monterrey Laredo a la altura del municipio de Apodaca. En información local, avala Congreso del Estado reformas al Código Penal, con lo cual se amplía la legítima defensa en centros de trabajo y negocios. Diputados locales aprueban reformas a la ley ambiental, que faculta a las autoridades a cerrar empresas contaminantes y hasta retirar autos de circulación durante contingencias por mala calidad del aire. En Información Nacional, recomienda el presidente Andrés Manuel López Obrador a gobernadores levantarse más temprano para atender el problema de la inseguridad que hay en cada estado.
1: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
3: Muy buenas tardes, yo soy Denis Leiva y este es un reporte vial de MBS Noticias Monterrey y
4: Accidentes.
3: Usuarios reportan un accidente vial en la avenida Madero y Doctor Cos, en el centro de Monterrey. Autoridades de auxilio ya se encuentran en el lugar. Un accidente por alcance se registra en la avenida José López Portillo, metro más adelante del cruce con sendero. Esto en el municipio de Escobedo. Nos trasladamos al municipio de San Pedro, donde un accidente en la avenida Manuel Gómez Morín a la altura de la calle Sabotino mantiene el tráfico en alto total. Clima. Temperatura actual 11 grados. Muchas gracias. Los espero en el siguiente reporte vial. Que pase una excelente tarde.
1: NBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. NBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: Muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes miércoles ya 18 de diciembre. Es un placer saludarle como todas las tardes. A través de la mejor la 92.5 estaremos hasta las 3 con lo más importante de la información y nos vamos con los detalles. Le digo que un hombre fue encontrado sin vida y con un desarmador encajado en el cuello al interior de un taxi en el municipio de Escobedo. El hecho fue reportado la madrugada de hoy entre las avenidas Franciscanos y Del Tópico. Trópico, perdóneme usted, en la colonia Villas de San Francisco, hasta donde se trasladaron elementos de la Cruz Roja para revisar a este hombre quien ya no contaba con signos vitales. La víctima presentaba una herida provocada por un desarmador del lado derecho de la yugular. Se desconoce si el ahora oxiso Es el propietario del automóvil Debido a que el cuerpo que se encontraba Del lado del pasaje Debido a que el cuerpo se encontraba Al lado, en el asiento que está Al lado del chofer, es decir En el lado del pasajero Una fuente policiaca dio a conocer que por las placas Del carro se confirmó que había sido Usado en varios asaltos A tiendas y gasolineras El cuerpo de un hombre Fue encontrado a las afueras de un bar en el centro De Santa Catarina, según información el hallazgo fue sobre la calle Constitución, a escasos metros de un bar, cuando los vecinos se percataron de que la ahora oxiso contaba con una fuerte herida en el cráneo, hecha con un objeto contundente. Junto al cuerpo, también encontraron un machete y dos casquillos calibre 9 milímetros. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes descartaron heridas de arma de fuego en la víctima y la herida de la cabeza la dejaron a reserva de la autopsia. Los vecinos declararon que este hombre no era habitante de la zona, por lo que el cuerpo fue trasladado al anfiteatro del hospital universitario como no nombre, no ha sido identificado. Una maestra asesinada en el interior de su automóvil de un balazo en la cabeza. Esto fue en el municipio de Guadalupe. Los hechos se registraron la tarde de ayer sobre la avenida Israel Cavazos, en la colonia Niños Héroes, cuando según testigos de una camioneta en color dorado que se le emparejó al automóvil de la víctima bajo un hombre, quien abrió fuego en tres ocasiones contra esta mujer. Elementos del grupo de homicidios de la policía ministerial acudieron al lugar para seguir la investigación de este caso como un crimen pasional del cual el principal sospechoso es la expareja de la mujer quien es empleado de la Fiscalía General de Justicia pero durante su declaración aseguró que no ha visto a la hora oxisa desde hace mucho tiempo es lo que él refirió, pero pues esperemos que ahí haya cámaras de seguridad para dar con la identidad del de autor material de este crimen, luego de cometer el acto, los criminales escaparon por la calle Israel Cadazos por lo que los uniformados de la policía municipal, realizaron operativos alrededor del lugar, sin dar con el paradero de los asesinos, posiblemente un feminicidio. Un hombre fue atacado a balazos por dos pistoleros mientras salía de su hogar en la colonia San Bernabé, en Monterrey, según una fuente policial. La agresión se reportó la tarde de ayer, cuando el lesionado se disponía a salir de su casa para dirigirse dirigirse a la tienda, fue en ese momento cuando se percató de dos hombres que se dirigían hacia él con armas de fuego y posteriormente le dispararon en cinco ocasiones. Ante esto, el hombre corrió para protegerse al interior de su casa y terminó con una lesión de bala que le entró por el hombro derecho y le salió por el brazo izquierdo. Familiares del lesionado lo auxiliaron y posteriormente fue llevado a la delegación de la Cruz Roja en la avenida Lincoln, de donde fue trasladado a un hospital. Elementos de la policía Ministerial y de Fuerza Civil se encuentran realizando las investigaciones de este hecho e investigando a este hombre para saber los motivos de este ataque. Y dos hombres en motocicleta lanzaron una bomba Molotov y un bote de gasolina contra el automóvil de lujo perteneciente a un abogado. Esto fue en el municipio de San Pedro. El ataque se reportó la tarde de ayer en el cruce de Pánfilo de Narváez y Neil Armstrong en la colonia Mira Sierra. Cuando tras el ataque, el auto del afectado, quien trabaja para una firma de abogados, terminó con daños en el parabrisas, la parte del motor y el cofre, así como el tablero. Sin embargo... Sin embargo, el dueño del lugar donde la víctima labora declaró a través de mensajes de WhatsApp que el ataque iba dirigido hacia su firma debido a la labor que realizan. El ataque fue ligado a un hombre, el cual demandaron por robo de hectáreas en los límites de China y los Ramones, Nuevo León, quien presumió tener respaldo de algunos políticos de Nuevo León para realizar estos crímenes. Por eso están señalando como principal sospechoso a este individuo que fue demandado por robo de hectáreas en los límites de China y los Ramones Nuevo León. Un hombre falleció tras ser atropellado por un vehículo. Esto fue en Apodaca. De acuerdo con información extraoficial, el hecho se registró la mañana de hoy sobre la carretera Monterrey Laredo cuando el ahora occiso intentó cruzar corriendo y enseguida fue investido por un automóvil que lo lanzó varios metros. Tras el accidente, autoridades lograron detener al conductor del automóvil que lo atropelló. Eh, Juan Carlos García, quien es prófugo ex-esposo de Abril Pérez Agaón, quien fue asesinada el pasado 25 de noviembre, envió una carta a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum, en donde expone su versión de los hechos en el que asegura no haber asesinado a Abril. En el documento se lee que el 4 de enero Juan y Abril sostuvieron una discusión y que Pérez Agaón se había dirigido a la cocina en donde supuestamente tomó un cuchillo y lo atacó clavándoselo en su brazo izquierdo y gritando que quería matarlo. Aunado a esto, Juan Carlos García envió una fotografía como presunta evidencia en donde se observa una herida. También dijo que es falso que Abril se encontrará durmiendo, aunque admite que él sí reaccionó para defenderse de la agresión con el cuchillo. Ahora pues este señor se hace la víctima, pero pues si es víctima porque no se presenta, porque está prófugo, porque se está escondiendo. Porque no lo dijo eh, cuando tuvo la audiencia ante el juez. Él sí hablaba de un ataque y mostraba en unas fotografías sangre, pero no se sabe de quién es la sangre. Posiblemente era de ella, ni siquiera de él. E incluso decía, ya me mató, algo así, como si ya lo hubiera asesinado. Sí, después hacía referencia que lo había matado porque lo había engañado. O sea, eh, la verdad, no, no es creíble ni siquiera las fotografías que, que se hicieron públicos a través del Twitter, porque pues sí se ve sangre pero no se sabe de quién es y posiblemente sea más de Abril Pérez Agaón. Y aparte están los hijos. Los hijos son los principales testigos de estos hechos, que no son unos niñitos. Ya son adolescentes. Los hijos han declarado en contra de este individuo Juan Carlos García. Y ahora resulta que se quiere hacer la víctima.
1: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
2: Autoridades de la Agencia Estatal del Transporte han dado a conocer que habrá una reclasificación de rutas urbanas. Denny Leiva nos tiene todos los detalles. Adelante, Denny. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, mi querida gente. Tras varias pláticas con los usuarios y empresarios del transporte, el director de la Agencia Estatal del Transporte, Noé Chávez, indicó que se va a dar una reclasificación de las rutas urbanas para ver si dejan de ser radiales, periféricas o urbanas, dependiendo la nueva categoría que éstas adquieran. Este cambio está sujeto a los transitorios que se aprueben en la ley de movilidad y se detalló que esta es una medida en respuesta a que muchos transportistas se vieron en la necesidad de ampliar los recorridos, por lo que varias rutas dejaron de ser radiales y se volvieron periféricas, y de la periferia otras pasaron a ser suburbanas. Con este cambio, Noé Chávez detalló que también cambiaría la tarifa, por lo que hasta un 40% del total de las rutas tendría un incremento en base a las tarifas ya establecidas.
5: Vamos a escuchar lo que comentó Noé Chávez. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? El gobernador les pidió a todos que, y la ciudadanía pidió también, que lo que quiere primero la ciudadanía es resultados, que quiere servicio. Entonces, eso es lo que estamos trabajando con la gente: que a ver, vamos analizando ruta por ruta, cada una, las que pueden pasar a ser eh, eh, suburbanas por los eh, centros poblacionales que tocan, siempre cuando den una calidad de servicio, siempre cuando cumplan con todo, poderlas reclasificar en automático es que permitirles que puedan cobrar un poco más pero siempre y cuando cumplan primero
3: esto será gracias a un permiso temporal de seis meses en lo que se da la respuesta de las rutas en febrero y marzo del 2020. Nuestra Chávez busca dejar en claro que no es un aumento a la tarifa, sino, como ya dijimos, un cambio a tarifas ya existentes. Además, al aprobarse la ley de movilidad, el funcionario explicó que en automático también va a desaparecer la agencia estatal de transporte, así como el consejo que estaba negociando el tema de la tarifa, por lo que ahora se da paso a la creación del Instituto Estatal de Movilidad Sustentable y Accesibilidad del Estado de Nuevo León donde se formará un consejo técnico encargado de todos los temas del transporte. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Noé
5: Chávez. Ahorita depende mucho de lo que, lo que lo que diga la nueva ley, lo que aprueben los diputados ahorita, porque en automático desaparece el consejo, en, en automático desaparece el consejo. Yo estaría transitoriamente acabando de definitividad todas las cosas y transitando hacia el nuevo instituto, pero eh, pasa a ser un, un consejo técnico. técnico técnico compuesto, este, la propuesta es que, que, seamos menos funcionarios públicos y más ciudadanos.
3: Leti, pues así las cosas con el tema del transporte, habrá que esperar a ver si se realiza la reclasificación, por lo pronto seguiremos al pendiente de más información.
2: Muchísimas gracias, mi querido Deni, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y le comento que en la Academia Municipal de Santa Catarina se graduaron 38 cadetes, los cuales se van a integrar a la Secretaría de Seguridad Pública. Es Giselle Cantú quien tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Giselle, muy buenas tardes.
6: Gracias, Leti, muy buenas tardes. Y tras finalizar una capacitación de seis meses... 38 cadetes se graduaron de la Academia Municipal de Santa Catarina para integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública. Con ellos Santa Catarina ahora cuenta con un total de 340 policías. Te comento que el alcalde Héctor Castillo Olivares encabezó la ceremonia de la onceava generación, donde los nuevos elementos recibieron la constancia y reconocimiento por su desempeño en su formación policial. Castillo Olivares mencionó que los uniformados realizarán tareas de vigilancia en las colonias de la ciudad y añadió que se impulsa la proximidad y prevención por lo que es necesario que se tenga la visión del nuevo sistema penal acusatorio y aplicarlo de manera correcta. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
7: El que vamos empujando a que el a que el policía que tenemos en Santa Catarina, pues tenga la visión del nuevo policía, porque ya nacen ahora sí con el nuevo sistema penal acusatorio impregnado con el tema de los derechos humanos como es el uso de la fuerza, el debido uso de la fuerza, el debido uso de armas, vemos este también el sistema penal acusatorio, el informe de policía homologado, ya son ahora sí como cuando un muchacho llega y ya conoce toda la la aplicación del celular, bueno, ahora los elementos vienen, vienen impregnados de todo este nuevo sistema penal acusatorio que conlleva muchas disciplinas y ellos lo trae permeado. Desde...
6: Por último, la aseguró que continuarán con el reclutamiento para que nuevos elementos se sumen a la Secretaría de Seguridad Pública. Les hizo la información, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias Giselle, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Y el presupuesto de egresos del municipio de San Pedro Garza García para el año entrante tiene un incremento en los rubros de seguridad, obras públicas y parques, pero también refleja una alza en nómina y gasto corriente. El Cabildo aprobó ayer un presupuesto de más de 4.469 millones de pesos y en este el rubro de servicios personales crecerá un 30%. De 1.010 millones de pesos ejercido en este año, Para el siguiente van a ser 1.315 millones de pesos. El alcalde, Miguel Treviño, señaló que el aumento considera la contratación de 150 policías y los 100 nuevos elementos que se incorporarán o que se incorporaron hace unas semanas, además de personal que llegará al área de justicia cívica. Entonces ahí está, San Pedro sube 56% su presupuesto a ejercer el próximo año. Con 29 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó en primera vuelta la creación de un órgano autónomo para la calidad del aire. La modificación se da en el artículo 3 de la Constitución Local y la iniciativa fue presentada por más de 30 organizaciones civiles el pasado mes de octubre. El presidente del Congreso Local y legislador del PAN, Juan Carlos Ruiz García, señaló que esta acción es parte de las soluciones a la problemática de la calidad del aire. Vamos a escuchar.
8: Ese ejemplo lo empezamos a copiar el día de hoy Con la aprobación de la entrada a discusión De esta reforma constitucional Comenzamos a construir Un ente independiente Y sumamente responsable que mejore la calidad del aire Seguirá después la segunda vuelta Y la eh, aprobación de la ley Que rija Tanto la conformación de este organismo que verifique la calidad del aire, que supervise la calidad del aire y que sancione a todos aquellos que alteren la calidad del aire.
2: Quienes se eh, abstuvieron de emitir su voto fue la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Ivonne Bustos Paredes, mientras que por movimiento ciudadano fueron Luis Donaldo Colosio, Arturo Bonifacio de la Garza Garza, Tabita Ortiz Hernández y Mariela Saldivas Saldívar Villalobos. Todos ellos votaron, este, pues no votaron en contra, pero no quisieron votar, ni a favor ni en contra. Eh, decidieron, eh, eh, pues, eh, abstenerse de votar. El Congreso Local aprobó reformas a la Ley Ambiental del Estado que faculta a la autoridad a cerrar empresas contaminantes y a retirar vehículos de la circulación durante contingencias por la mala calidad del aire. Los programas de contingencia ambiental deberán establecer los casos en los que se va a emitir la declaratoria de emergencia y señalar medidas preventivas o suspensiones que tendrán que acatar la población. Todos, empresas y ciudadanos de a pie, automovilistas, transporte público, transporte de carga, etcétera. También debe detallar las medidas que se tendrán que aplicar en materia de prestación de servicios en la actividad industrial y en la circulación de vehículos. El diputado local de Acción Nacional, Luis Susarrey, dijo que esas medidas son necesarias porque ante situaciones graves se requieren actos contundentes y no simples recomendaciones. Y estamos completamente de acuerdo. El Congreso del Estado aprobó ayer por la noche la reforma al Código Penal de Nuevo León para ampliar el concepto de legítima defensa a negocios y centros de trabajo. La reforma a la fracción 3 del artículo 17 del Código Penal fue aprobada en la Comisión de Justicia el pasado 28 de octubre, pero debido a críticas se postergó su aval en el Pleno. Actualmente la legítima defensa aplica dentro de una casa y con esta reforma se extiende a los negocios y sitios de trabajo. Ante esto, no se procesará por lesiones ni por homicidio cuando se demuestre que las personas actuaron en defensa propia en su negocio hoy arrancó el programa Vialidades Regias 3 en el sector de Cumbres, Denny Leiva nos tiene la información, adelante Denny
3: Agilete, te saluda de nueva cuenta para comentarte que como parte de la estrategia del municipio de Monterrey en materia vial, esa mañana el alcalde de la ciudad, Adrián de la Garza Santos, dio arranque al programa Vialidad de Estregias 3, con lo que se van a rehabilitar más del el pavimento de más de 670 colonias. Serán alrededor de mil calles las que tendrán trabajos de recarpeteo y se atenderán en 14 frentes de trabajo. El programa es uno de los proyectos insignia de la administración y con esta nueva etapa se busca pavimentar cerca de 2 millones de metros cuadrados en un periodo de 10 meses en diferentes zonas del municipio. Sobre esto escuchamos al alcalde Adrián
9: de la Garza. Arrancamos oficialmente el programa de Vialidad Regias 3, eh, que tiene como objetivo... Eh, recarpetear o, o reparar más de 2 millones de metros cuadrados eh, empezamos hace algunos días en nueve áreas de nueve diferentes áreas de la ciudad con 14 frentes este es uno de ellos el que buscará reparar esta área de la zona poniente la avenida Leones como lo comentaba el secretario hace algunos momentos estamos reparando más de eh, mil calles en eh, cerca de 200 colonias de la ciudad de Monterrey y, eh, y obviamente es, es un eh, es, es un programa que dura un año 10 meses, cerca de un año esta
3: tercera etapa contempla una inversión de 838.4 millones de pesos, cifra un poco más alta que los primeros dos programas, dado que el asfalto ha aumentado su costo hasta en un 60% en comparación con el inicio de Vialidad de Artexia. Volvamos a escuchar al alcalde de Monterrey.
9: En, en promedio más de un 35% aproximadamente, pero no no impacta el 35% directamente en el costo, porque es, hay, es, son parte de los insumos. Pues Sí se han crecido, pues, eh, 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 conforme han pasado los años, en cerca de cuatro años, ha habido aumentos en algunos de los insumos, por lo tanto se ha tenido que pagar un poco más por el metro cuadrado, pero Monterrey está muy por debajo también del promedio que se paga en cualquier parte de la República Mexicana. El asfalto ha subido más del 60%, pero en general lo que ha subido es un poco más del 35%.
3: La meta de la administración contempla pavimentar un total de 10 millones de metros cuadrados al finalizar la administración, atendiendo esta problemática, siendo una de las principales peticiones de la ciudadanía. Mi querida Leti, así la información en el municipio de Monterrey. seguiremos si al pendiente de más detalles en torno a este tema.
2: Muchísimas gracias, Denny, que tengas muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
2: Las 2.19 con 19, hacemos la pausa y volvemos.
3: Más
1: adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: Pide el presidente de México que gobernadores se levanten temprano para atender los temas de seguridad. Unidad de Inteligencia Financiera detecta transferencias realizadas por la Secretaría de Gobernación a Empresas Ligadas con Genaro García Luna.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
0: ¿Estás buscando información de salud, deportes, finanzas, música, noticias, entretenimiento, comedia, cultura, educación? Entonces, entra a Himalaya.com o descarga la aplicación para iOS y Android desde tu smartphone. Entra a la comunidad más grande de podcast, súmate a los millones de usuarios y descubre el contenido que Himalaya tiene para ti. Porque siempre hay una gran historia que escuchar. Dale color a tu hogar y embellecelo con el regalón navideño de comics. Te la ponemos fácil con pintura gratis. Cubeta regala galón galón regala litro. Además, tres meses sin intereses con 500 pesos de compra. Y seis meses con mil pesos. Aprovecha. Últimos días. Solo en tiendas. Come. Fíjense el 28 de diciembre. Consulta bases en tienda.
7: Se dice repellar. ¿Qué se dice zarpear? Repellar.
10: Zarpear. Ya, como se diga. Con Aplanado Uniblock puedes repellar o zarpear. Aplanar y sellar muros con un solo producto. Trabajar con exteriores e interiores y engrosar hasta 4 centímetros. Wow.
1: wow. Simplifica la construcción con Aplanado Uniblock.
4: Gobierno de México.
1: Dale marcha a la Navidad con Autoson. 4x3 en amortiguadores, strots y bases de amortiguador. Y por tiempo limitado, mejoramos la oferta de autoestéreos digitales MP3. Ahora desde 399.90 Con Autoson, vas a la segura. Vigencia el 28 de diciembre de 2019. Consulta términos y condiciones en tienda.
0: It's muy peligroso. Dangerous for Gringa. Es el nuevo Mango Habanero King Solo para mexicanos Pruébalo hoy Burger King a tu manera Come bien
4: En mi INE caben todas las ideas Todas las discapacidades Todos los colores de piel En mi INE caben todas las personas Todas las expresiones de género Todas las lenguas y formas de lenguaje en nuestro INE caben todas y todos. Mi INE cumple 30 años construyendo democracia e inclusión.
1: Contamos todas, contamos todos. INE.
4: Vive la magia navideña en mi tienda del ahorro. Papa blanca a $6.90 el kilo. Pierna bate de pollo a $25.90 el kilo. Compra dos refrescos de 2.5 o 3 litros y llévate gratis un aceite nutrioli de 946 mililitros.
6: En mi tienda del ahorro, llévales más. Válido del 17 al 19 de diciembre.
1: La nota positiva.
10: Cinco, Las campanadas cuatro, Walmart son la última oportunidad del año para aprovechar los precios más increíbles. Variedad de ropa invernal para toda la familia como guantes, bufandas, chalecos y mucho más desde 60 pesos. En tienda o en línea, Walmart, lleva lo que quieras, pide mejor. Cobra aquí tu beca universal.
4: Creciendo Juntos Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara En la Colonia Misión de San Miguel En Avenida La Concordia Esquina San Juan Con super ofertas de inauguración
0: Higiénico Pétalo Rendimax 12 rollos 7350
4: Cloralex 950 mililitros 950
0: Farmacias Guadalajara con Preséntese. Que tu apetito no te avergüence. En Oxo ya la armaste. De lunes a viernes, elige tu combo por solo 40 pesos. Llévate Coca-Cola 600 mililitros, variedad de colas, más dos vikingos regular o grill y una sopa ni sin variedad de sabores. Oxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda.
4: Válido el primero de enero. Vive y disfruta de la mejor época del año En Son Mall
0: Regala lo más especial a tus seres queridos
4: Navidad es el momento ideal Para demostrar con detalles El afecto hacia quienes nos rodean
0: Ven a Son Mall y encuentra la manera Más especial para desearles Una feliz Navidad
4: Porque aquí
2: todos tus días brillan
1: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides
2: Nos vamos con el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor cuando son las 2 de la tarde con 26 Minutos.
1: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
2: Me
10: decía una madre o padre de familia que, que su hijo le decía que era una mamá sermonera. Bueno Y yo le pregunto, señora, ¿y lo es? No, pero yo tengo que decirle las cosas como son. A mí me molesta mucho cuando llega tarde y yo tengo que decirle las razones por las cuales no debe llegar tarde. O sea, me empezó a sermonear a mí. Dije, claro, que es mamá sermonera. A ver, señora, ¿no le conviene a usted que en lugar de aventarse un sermón, que usted se da cuenta que a veces gasta sus cuerdas vocales y su saliva sin son ¿no será mejor hacer preguntas? A ver, ¿es correcta la hora a la que llegaste? Sí, mamá, todo mundo llega tarde. A ver, ¿todo mundo? A ver, ¿eres tú? Aquí es independiente. A mí no me importa un comino lo que hagan tus, los papás de tus amigos. A ver... Este es es correcto. A ver, ¿qué crees tú que debería de hacer yo con esto? A ver, cuando tú me dijiste que llegabas a esta hora, ¿a qué hora llegaste? O sea, haga preguntas inteligentes en lugar de un sermón. Y le aseguro que va a evitar mucho gasto de energía. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
1: En Información Nacional.
2: El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se detectó una transferencia de dos mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a una empresa relacionada con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y bueno pues, um, Santiago Nieto Castillo dijo que se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República y agregó que se informó al presidente Andrés Manuel López Obrador de esta situación sí que se, te, se detecta una transferencia de dos mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación actual. No no, no hablan del tiempo, ok. Entonces, pues ahí está esta situación que tiene que ser investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera y esperemos que Santiago Nieto Castillo especifique si esa transferencia fue de la Secretaría de De gobernación actual, de la administración pasada o de la administración de Felipe Calderón. Sí, digo, porque pues el señor se sigue jactando de que no sabía nada, Felipe Calderón, de que él es inocente. Y y ahorita ha estado muy calladito, eh. bien calladito en esta semana, porque pues trae la cola entre las patas. Y en más información le comento que alrededor de 15 minutos duró la segunda comparecencia del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de este individuo del cual estamos hablando, ante una corte federal de Dallas, donde notificó su deseo de ser trasladado lo antes posible a Nueva York, donde se va a llevar a cabo su juicio. Eh, García Luna, quien compareció vestido con su traje naranja y esposado, no se declaró culpable o no culpable, ni tampoco inocente, ni se le dictó fianza porque quedó liberado del caso en Texas. Ahora la declaración tendrá que hacerla en la Corte de Distrito Este, en Brooklyn, en Nueva York, donde se llevará a cabo el proceso en su contra por tres, por tres cargos de conspiración para tráfico de drogas y falsedad en su declaración al buscar la naturalización en Estados Unidos el año pasado y ocultad ocultar su pasado criminal. Cabe recordar que el juicio en Nueva York estará encabezado por Brian Cogan, el mismo juez que llevó el caso de Joaquín El Chapo Guzmán. Y de ser declarado culpable, la sentencia mínima a Genaro García Luna puede ser de 10 años de prisión, la mínima. Y la máxima sería de cadena perpetua. ¿Sí? Y vamos a ver, él distribuía droga, definitivamente. Él también era parte del narcotráfico y del cartel de Sinaloa de acuerdo a las declaraciones de Jesús el rey Zambada ¿sí? entonces ¿quién recibía la droga en Estados Unidos? ¿cómo le hacían para pasarla también sin y pasar los filtros de seguridad y de la Border Patrol y, y de la Policía Federal de la DEA y demás? porque incluso Jesús, el rey Zambada, habla también de sobornos a los agentes de la DEA. Y quién sabe si este individuo se sienta tan tranquilo porque vaya a pisar callos allá. Que la droga no se pasa sola. Y no crea que son mexicanos nada más los que intervienen, sino los que consumen, los que distribuyen allá y demás, que no todos son mexicanos. Y quienes también están inmiscuidos en esto. Pero bueno, ahí está por lo pronto. Este García Luna acepta ser trasladado de Texas, donde está recluido, a Nueva York. ¿Sí? Y allá va a estar recluido mientras empieza su juicio. Nos vamos con información del presidente de la República, eh, Andrés Manuel López Obrador, que le aconseja a los gobernadores del país... A que se levanten temprano para que atiendan los temas de seguridad. Hatsiri Magallanes nos tiene todos los detalles. Adelante Hatsiri, muy buenas tardes.
4: Gracias, Leti. Buenas tardes. Luego de que algunos gobernadores respondieron tras ser expuestos por no asistir a las reuniones de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el haber informado sobre la inasistencia de los mandatarios locales no fue con el afán de politizar ni de perjudicar a nadie. En la conferencia de esta mañana en Palacio Nacional, el mandatario consideró que será decisión de cada gobierno asistir o no a dichas reuniones toda vez que son autónomos. Sin embargo, aseguró que levantarse temprano sí tiene sus ventajas.
7: No, sí, que el se levanta temprano tiene alguna ventaja porque temprano se reparten los pedacitos de suerte y el que se levanta tarde ya no alcanza boleto pero mucho respeto no es voluntario es decisión de cada quien los gobiernos son autónomos son entidades soberanas los estados nada más es eh, transparentar la información no ocultar nada
4: por otra parte rechazó que exista alguna alerta desde el sector empresarial derivado de la violencia e inseguridad o que alguna empresa haya cerrado por motivos de inseguridad, también además reportó una disminución en robos a transporte de carga en las carreteras del país
7: no hay tampoco alarma por que se esté afectando a empresas a comercios el transporte Desde luego hay ilícitos que se cometen en carreteras y en empresas y hay un problema de inseguridad y de violencia, pero no hay una situación de alarma que se haya dado a conocer por el sector empresarial.
4: La información que tenemos, buenas tardes.
2: Muy bien, pues ahí está lo que dijo el presidente, porque pues también ha sido criticado por muchos gobernadores, incluso por los gobernadores panistas, que dicen que en lugar de estar tomando asistencia y de estar eh, este, viendo quién llega tarde y quién no, deberían de, de manifestar y deberían de, de trabajar, más que manifestar, trabajar en estrategias. Porque ellos afirman, algunos gobernadores, sobre todo los panistas, de que no se presentan estrategias en estas reuniones de seguridad nacional. No hay estrategias, para ningún Estado, ni a nivel nacional ni nada. Que falta estrategia por parte del presidente y de Alfonso Durazo. Eso lo dijeron en un comunicado y critican a Andrés Manuel López Obrador por haberlos exhibido de esta manera, cuando lo más importante es trabajar en beneficio de la ciudadanía Brindando seguridad Con estrategias inteligentes Y bien aplicadas Y no este, andar descobijando a los gobernadores verdad Porque van o no van Cuando en el año 2019 Pues ha sido este El año 2019 ha sido El año más violento ¿eh? Más violento que el año pasado En toda la República Mexicana Y bueno, hablando justamente de esto El gobernador de Guanajuato Diego Zingüe Rodríguez Vallejo respondió a los señalamientos del secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, quien evidenció su ausencia en las mesas de seguridad. Según las autoridades federales, el mandatario guanajuatense solo ha acudido en tres ocasiones a las mesas de trabajo, siendo que esta entidad ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos con 3.211 en lo que va de este año. Ante esto, el gobernador dijo que la actitud del secretario Durazo es de desesperación ante los cambios que, según él, se avecinan en el Gabinete Federal y advirtió que seguirá sin asistir. Dijo, y no voy. Y que asuman, también dijeron los gobernadores panistas, que la federación tiene que asumir su responsabilidad en la falta de seguridad que hay y que no le aviente la pelotita a los estados nada más. Y bueno, pues hablando de otra cosa, en otra información, Le digo que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, acusó que el tamaño de la violencia y la criminalidad que desató el expresidente Felipe Calderón era porque él era parte de un grupo delictivo. Y lo hacía a través de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García López. ¿Sí? Y en consecuencia, el expanista michoacano era parte de esta banda. Acusaciones muy muy graves en contra de de Felipe Calderón el expresidente de México aseguró que desde la administración de Felipe Calderón se promovió la protección hacia un solo grupo criminal lo que provocó que estallara la violencia y que Felipe Calderón era parte de ese grupo criminal
9: de esta espiral de violencia y criminalidad que desató el presidente Calderón que dura hasta nuestros días Y lo hizo porque él era parte de un grupo delictivo. O sea, finalmente si él brindaba protección a través de, de García Luna a un grupo delictivo, pues él era parte de esa banda. Entonces, obviamente que si desde la presidencia se promueve la protección de un grupo criminal, pues el resultado es que el país está ahí en violencia.
2: Muy bien, pues ahí está lo que dice Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados Federal acusa y señala a Felipe Calderón como miembro de un grupo del crimen organizado, al cual él protegía. El cártel de Sinaloa. ¿Cuál más? El líder nacional del PRI, Alejandro Modeno Cárdenas, señaló que si las autoridades deciden aplicar la ley e investigar al expresidente Enrique Peña Nieto, quien fue señalado por la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán como presunto receptor de sobornos, su partido no meterá las manos al fuego por Enrique Peña Nieto. Dijo que se tienen que seguir las investigaciones en el marco del respeto a la ley y si hay elementos contra los presuntos involucrados en actos ilícitos que comparezcan y que rindan cuentas ante la autoridad. Y ya, pues, están deslindando de Quique Peña Nieto el PRI. Y que se tiene que enfrentar a la justicia que la enfrente y que ellos no lo van a apoyar. Pues es que aquí no ha habido nada. Será ya, en Estados Unidos. Uh-uh. Pues este... Es que Andrés Manuel López Obrador dijo que él no iba a perjudicar a expresidentes. Y pues hay que aplicar. Digo, si quieres acabar con la corrupción, hay que que aplicar la ley. Se llame quien se llame y sea quien sea. Y que no te tiemble la mano. ¿Sí? O sea, ¿cómo es posible que vayan a castigar, en caso de que así sea, a Enrique Peña Nieto en Estados Unidos y aquí? Nada. Ni... Pues Ahí nada más a Chayito Robles es la que tienen detenida. Cuando los peces gordos son los que maquilaron, maquin, maquinaron la estafa maestra y son los que distribuyeron la lana, ella nada más obedeció órdenes. Y Quique Peña Nieto con, con, con Emid eh, y todos los demás, ¿qué? Lo de los Oyan también está... Oh. Hay que dar ejemplos contundentes... Si sí, el presidente quiere que le creamos que va contra la corrupción, porque se está portando muy modosito, muy modosito, hasta con Calderón, sí es cierto, muy modosito y, 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 y como que muy por encimita, toca el tema y nada más avienta, venenito y, y ya, pero no pasa nada, ¿dónde está? la lucha contra la corrupción y todos los que estén metidos todos los políticos que estén metidos en fraudes, en desvío de recursos en sobornos del narcotráfico en la administración de Fox de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto que los metan al bote y que los procesen como cualquier criminal porque son tan criminales ellos como cualquiera que esté metido y trabaje directamente para alguna organización criminal es muy criminal o o todavía peor porque se supone que son los hombres que deben de dirigir al país, que se deben de de deportar honestos, de que deben de ser honestos, respetuosos de la ley. Y son los primeros que la infringen, aún más criminales todavía. Cualquier funcionario público que esté inmiscuido en el crimen organizado y que haya recibido sobornos, aún así sea Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto
1: sigan sus investigaciones si hay denuncias, si hay investigaciones claras todo conforme a derecho, respetando la ley y los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, tiene que ser citado si lo hay, que comparezcan y que rindan cuentas ante la autoridad ¿Incluso al presidente? Nos, a quien sea, incluyendo a quien sea, aquí nosotros siempre con el respeto a la ley
5: o sea, no metería las manos al fuego por el expresidente mira, nosotros no metemos las manos al fuego por nadie
2: bueno pues no ahorita, y menos ahorita, porque ya viene la época electoral, ¿verdad? Y bueno, un tribunal federal determinó anoche que la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga debe continuar sujeta a la prisión preventiva justificada en el penal de Santa Marta Acatitla durante su proceso por el caso de la estafa maestra. La magistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, Isabel Porras Odrio Sola notificó su fallo en el que concluye que la Fiscalía General de la República justificó debidamente los motivos para mantener presa a Robles Berlanga. Para la exfuncionaria, esta es la segunda vez que un tribunal se pronuncia sobre su solicitud de llevar el proceso en libertad sin conseguirlo. Y el Senado turnó a las comisiones de gobernación y estudios legislativos una iniciativa de reforma a la ley de asociaciones religiosas y culto público que plantea eliminar de la norma el principio histórico de la separación del Estado e iglesias. Esta iniciativa propone modificaciones a la ley en materia de acceso a medios de comunicación. Justificar la objeción de conciencia para abstenerse de actuar en aquello que contravenga a sus convicciones éticas y colaboración Estado-Iglesia en materia de desarrollo social, entre otros puntos. ¿Sí? ¿Va por el fin del Estado laico? Es lo que quiere Morena. Además, plantea que las autoridades municipales, estatales y federales podrán asistir en su carácter a actos de culto público, así como a las actividades que tengan motivos o propósitos similares. ¡Ay, qué peligroso! Pretenden establecer que las organizaciones de culto puedan usar una forma exclusiva para fines religiosos, bienes de propiedad de la nación y ofrecer asistencia espiritual en los centros de salud o de reinserción social. Ahí, bueno, está bien. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que desde la presidencia se impulse esta iniciativa por la que consideró que no se debe entrar en este terreno porque más que ayudar puede generar confrontaciones sobre el Estado laico. Es lo que dice Andrés Manuel López Obrador y pues yo creo que debe de haber una sana separación, sana, entre el Estado y la Iglesia, como ha existido hasta ahorita. Digo porque... Puede ser muy, muy peligroso esto, ¿verdad?, para los fines democráticos y y de desarrollo del país, del desarrollo democrático del país. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador sobre
7: eso. En lo que a mí corresponde, considero que ese tema no debe tocarse. Lo digo eh, también con mucho respeto a la diputada que, repito, tiene, la, la senadora que tiene todo su derecho y pertenece a eh, un poder independiente, autónomo, pero considero que eso ya está eh, resuelto desde hace más de siglo y medio. Creo que eso se resolvió, eh, la separación de el Estado y de la Iglesia. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del
2: César. Tiene razón ahí. Le damos la razón a Andrés Manuel. Y bien, el gobierno de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje a México, en la que recomendó a ciudadanos extremar precauciones en sus visitas a 16 estados del país, aunque puntualizó que en cinco casos es mejor, o en cinco estados, mejor dicho, es mejor no viajar a esos estados. De acuerdo con esta actualización, Colima, Guerrero, Michoacán y Sinaloa son las entidades en, la que, en las que existe un alto riesgo por la presencia del crimen, mientras que en Tamaulipa la alerta se extiende por casos de secuestro. La alerta de viaje también pide a los visitantes de nuestro país que mantengan informados a sus familiares y amigos del lugar a donde van a viajar y realizar una serie de recomendaciones para tomar un taxi o para asistir a un bar. Es la recomendación del gobierno de los Estados Unidos a los ciudadanos norteamericanos para viajar a México. Esta mañana se registró un fuerte accidente en la autopista guadalajara Zapotlanejo en donde al menos nueve personas murieron calcinadas. De acuerdo a los primeros reportes, el accidente se produjo cuando una camioneta de turismo se impactó contra la parte trasera de un tráiler. En esta camioneta viajaba una familia supuestamente proveniente de Guanajuato y con destino a Guadalajara. Se presume que el chofer había chocado tras quedarse dormido. Nos vamos con más información.
1: Economía y finanzas.
2: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que las remuneraciones medias reales en el sector manufacturero mostraron un aumento de 3.2% durante el pasado mes de octubre eh, frente al mismo mes del año pasado. Al eliminar el factor estacional, el INEGI expuso que las remuneraciones medias reales pagadas no registraron alguna variación dentro del sector manufacturero. El gobierno de Donald Trump está planteando un conjunto de normas para limitar las exportaciones de alta tecnología a adversarios como China. Lo anterior representa algo positivo para una industria local que temía, que tenía medidas más duras para sus ventas en el extranjero. Ahí está lo que está proponiendo o planteando el gobierno de Donald Trump. En más información, información de último momento para que usted tome nota y sobre todo, sobre todo tome precauciones porque pues se eh, siguen vendiendo cohetes a pesar de la prohibición de los municipios para instalar ferias del cohete. Se están haciendo a través de redes sociales y de manera clandestina, nada más para tomar conciencia de que pues, quema la lana para empezar, la lana la quema y lo para qué? más para andar haciendo tronadero, para asustar a los pobres animales, para que también se asusten y se pongan muy nerviosos y ansiosos la gente que tiene autismo, para contaminar, o sea, todo lo que provocamos, y aparte de accidentes terribles como este que ocurrió en Juárez, fíjese usted que un bebito de 30 días de nacido resultó con quemaduras al caerle un cohete y estallarle en el pecho, ¿sí?, Yair estaba siendo alimentado por su mamá, Xiomara Berenice Meléndez, de 20 años de edad, cuando repentinamente le cayó un cohete que no supieron de cómo llegó ahí, ni de dónde provenía. Los hechos se registraron alrededor de las 11 de la mañana, de ayer, del lunes, afuera de la casa de Meléndez, que habita con su esposo, Miguel Ángel Pachecano, en la calle de Santa Clementina, en la colonia Real San José. Marta Alvarado, abuela materna de Yair... Relató que estaban planeando una fiesta de cumpleaños para su hijo de 12 años Comentó que su hija Xiomara estaba sentada en una mecedora Dándole eh, pecho materno o leche materna al bebito de 30 días de nacido Repentinamente le cae el cohete entre la ropa y Yair empezó a arder su ropita la joven no le pudo quitar el cohete porque éste avanzaba y se le metió más entre la ropa, por lo que le dio el niño a su esposo. Aunque pachecano le quitó parte de la ropa al bebé, el cohete avanzó y estalló, causándole quemaduras en el cuellito del bebé y en la orejita del lado derecho. El hombre corrió pidiendo auxilio a los vecinos porque el menor no reaccionaba. En un vehículo, un vecino lo llevó al hospital de zona, de allá de Juárez, Chihuahua, donde le informaron que Yair presenta quemaduras de primero y segundo grado, pero ya se encuentra estable. Afortunadamente está estable. El próximo lunes, el bebé será sometido a una cirugía en el hospital. Las autoridades investigan quién encendió el cohete, porque las víctimas refirieron que no vieron a alguien cerca que estuviera prendiendo pirotecnia. A ver... Hago la aclaración. Dije Juárez, Chihuahua y es Juárez, Nuevo León. o aquí en el estado de Nuevo León. No dicen en qué colonia. Colonia Real de San José. Aquí está. La Colonia Real de San José. Aquí en Juárez, Nuevo León. Yo pensaba que era Juárez, Chihuahua. no Fue en Juárez, Nuevo León. Y fue internado el bebito en el hospital de zona de aquí de Monterrey. Y lo van a tener que someter a una cirugía. Y también tienen que checar eh, su sistema auditivo por la explosión. Imagínate el estallido en el oído. ¿Sí? El lunes, sí, hacía mucho calor. Estaba a lo mejor en el patio o en en la porche de su casa. Estaba afuera. Imagínese usted, fue aquí en Juárez, Nuevo León. Y tienen que investigar las autoridades de dónde salió ese cohete. Imagínese usted un bebito de 30 días de nacido que estaba en el regazo de su madre, siendo alimentado por su mamá, posiblemente en el patio, posiblemente con la puerta abierta, sin deberla, sin temerla, en la tranquilidad de su casa, de repente le cae un cohete en el pecho al bebito de 30 días. Está estable, lo tienen que operar y tienen que checar sus oídos. Yo recuerdo una vez... Que me estalló un cohete en mis pies ¿sí? bendito Dios no me pasó nada pero el dolor de oído me duró todo un día imagínate un bebé el dolor de oído me dolió todo un día entonces y le estalló al bebito en su cuerpecito el cohete y a lo mejor cerca del cuello por eso hay que ver si el niño no perdió el oído Nada más para que nos hagamos conscientes de lo que podemos provocar con la pirotecnia. Y no tan solo es un tema de contaminación, es un tema de seguridad personal y es un tema de seguridad de sus hijos. De la seguridad de las mascotas y de los niños y niñas que padecen autismo. Hacemos la pausa y volvemos.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
4: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana, Hiper y Super. Lleva las manzanas red, golden o gala a granel a solo 23.80 el kilo y la papa blanca y el limón agrio con semilla a solo 11.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, Hiper y Super. Hasta diciembre 18, aplican restricciones.
1: En Monterrey encontré gente como yo. Me da mucho gusto compartir contigo los sabores de nuestras experiencias in situ, Pinchos, Pardo Mar e Il Grisini, donde además de nuestros deleites gastronómicos, ahora podrás disfrutar de la cerveza perfecta o una copa de vino incomparable. Ven y vive la experiencia. City Market, compras bien.
0: En Oxo queremos celebrar contigo. Ven por un 12 pack de cate lata más tres latas de cate por 169 pesos. ¡Sí! Por 169 pesos! Felices fiestas te desea Oxxo A la vuelta de tu vida Consulta marcas y productos participantes en tienda Válido el primero de enero El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud
6: Los más lindos juguetes Son de Julio Cepeta Para muñecas Bicicletas Renecitos Y carritas El paraíso del juego.
1: Acompañando el bienestar de tu familia. Llévate una lata de Nan, etapa 3, de 1.2 kilogramos a solo 210 pesos. Ahora llegamos a ti por Rappi. ¡Descárgala!
10: Farmacia Benavides. Sentirte acompañado es sentirte mejor. La leche materna es lo mejor para tu bebé. Consulta términos y condiciones en farmacia válidos hasta el 31 de
1: diciembre.
2: Si te sientes deprimido.
1: Con ansiedad o desesperado.
2: No estás solo. vive la magia navideña en mi tienda
4: del ahorro, papa blanca a 6.90 el kilo, pierna bate de pollo a 25.90 el kilo compra dos refrescos de 2.5 o 3 litros y llévate gratis un aceite nutrioli de
6: 946 mililitros en mi tienda del ahorro llévales más,
4: válido del 17
6: al 19 de diciembre
1: llegan a Cintervex
6: 2019,
1: La presentación de los cadetes de linares de Rosendo Cantú la sonora dinamita soy el otro. Entre de Boletos. GlobalTicket.com.mx. Casquillas de Sintermex. JP900. General 350. Viernes 27 de diciembre.
4: Aprovecha los destellos del día de mañana.
1: Tableta Lenovo de 7 pulgadas a 1,180 pesos. Y laptop Lenovo de un Tera a 5,490 pesos. Sí, a solo
0: 5,490 pesos. Omega ahorrará la campeona de los precios
4: bajos. A partir del 19 de diciembre. Te he dicho como mil veces que no desobedezcas, pero no entiendes.
0: Deja atrás la violencia contra niñas y niños.
4: Te amamos, pero lo que hiciste no fue adecuado. ¿Por qué no platicamos y encontramos una mejor solución?
0: El amor y la comprensión fortalecen la autoestima de tus hijas e hijos y contribuyen a su desarrollo feliz y pleno por una crianza positiva. CNDH, desde 1990, El Poder de la
8: Gente.
4: El OXXO queremos celebrar contigo. Ven y llévate pan blanco o integral bimbo grande, 680 gramos más 5 pesos, jamón de pavo americano KIR 180 gramos. Además, lechela a la deslactosada 1.5 litros, 2 por 5690.
0: Felices fiestas te desea OXXO, a la vuelta de tu vida.
4: Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al primero de enero.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides. En Juego, con Toño Neck.
2: Adelante mi querido Toño, buenas tardes.
8: Muchas gracias Leti, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Pues Rayados dio un gran partido frente al equipo de Liverpool, desafortunadamente se pierde en el minuto noventa. Pero de lo que se hablaba o se suponía que Rayado sería vapuleado por el Liverpool, que no podría meter ni las manos, pues se dio un uno por uno que se prolongó al grado de que el técnico de Liverpool, el señor Klopp, tuvo que empezar a meter a todas sus estrellas, quizá abusó de dejar en la banca algunos hombres importantes pensando que podría resolver el partido de otra manera se fue complicando y creo que aunque el gol cae en el 90 si se hubiesen ido a los tiempos extra ya Monterrey no tenía piernas ya Mohamed se había visto obligado a hacer algunos cambios porque algunos futbolistas ya estaban acusando severo cansancio luego del ritmo tan intenso del partido, pero me parece que es digno de reconocimiento lo que hizo Rayados, rompió pronósticos no en cuanto al resultado porque al final pero sí, en cuanto al trámite del partido, donde se suponía que Liverpool tendría una superioridad muy marcada, y no fue así. Pasando a otros temas, el primer refuerzo de los Tigres para el clausura 2020, Nicolás El Diente López llegó anoche en la ciudad. El atacante de 26 años llegó cerca de las 10:30 de la noche y dijo estar motivado por formar parte del cuadro auriazul, al que calificó como un equipo grande. Vamos a escuchar las
9: palabras del Diente López. Bueno, porque es un equipo muy grande de México y tuve de compañero Rafael Soy y me habló muy bien del equipo, la institución y de la hinchada y nada, bueno estoy muy contento de llegar aquí. Y nada, de hace tiempo está me, me siguiendo, ¿no? Sé que es un equipo muy grande y tiene un gran plantel, fue el último campeón y bueno, vengo acá para tratar de hacer historia. Sé que son grandes jugadores, ¿no? Y bueno, yo vengo a aportar mi granito de arena con humildad y trabajando día a día. Soy un jugador rápido eh, que le gusta patear afuera del área y también le gusta dar asistencia.
8: Gracias, Leti. Esto es lo que tenemos en los deportes. Buenas tardes. Los esperamos a las 4 en el show del fútbol.
2: Ahí estaremos al pendiente, mi querido Otoño. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mañana, como siempre, en Punto de las Dos, tiene una cita con nosotros. Buenas tardes.
1: Esto fue MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes, si la noticia lo requiere.